0: 八 年， 那你们谈了有多久 啊？ 这都第八年 了， 你也才二十三
1: 岁呀。嗯， 但我也得承 认， 我在原生家庭中 呢， 确实是缺父爱 的， 肯定期待啊。我那个时候期待着我们穿上婚纱的样 子， 期待着我们结婚的那一天。他要真
0: 想见你的 话， 他有一千万种方法能回来。
1: 我憧憬了四年的爱 情， 怎么也没想到结果是这样 的， 没有等到戒指和婚纱。等到了他和别人的官宣，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？我们将通过真实的故事，带你穿过时光的隧道，直面那份热烈的爱情。Hello， 大家好，我是科科，我是幼宁，欢迎来到
0: 朝朝暮暮。朝朝暮暮是一档关于情感的播客，在这里，我们不会评判每个人爱情观的对与错，我们只是感情故事的聆听者与分享者。每一段感情都危险，每一对恋人都勇敢。让我们开始今天的爱情故事。我们今天爱情故事的分享者是我们的主持人科科。是的，没错，第一期嘉宾就是我。科科，你今天
1: 要跟我们分享这段感情主要是什么内容呢？哎，说来挺不好意思的，是一个渣男带给我的伤害。渣男？哎，其实也不是讲纯渣吧，就主要是因为我们在一起时间蛮久嘛。然后我忘不掉曾经的我们，虽然最后他把我绿了，但以至于这都第八年了，我还没有完全走出来
0: 。八年？那你们谈了有多久啊？这都第八年了，你也才二十三岁啊。嗯
1: ，四年，我们谈了四年
0: 。四年？嗯，那你们是什么时候在一起的呢？你们都发生了些什么
1: 呀？四年的话，你们故事应该是蛮多的吧？<笑>让我给你慢慢说来。二零一六年十一月二十七日 呢， 是我们正式确立关系的第一天。二十七这个数字我记得很清 楚， 因为六月二十七是他的生日。虽然我不知道他现在是否还记得我的生日哈。其实说起来也奇 怪， 你问我们为什么会在一 起， 我好像说不出来一个很明确的答案。只记得那个时候，我们高一的第一个学期，我们两个分到了同一个小组，我是小组的组长。当时其他组员呢也并不怎么喊我的名字，都是喊我组长。他也跟着大家喊我组长。就后面我们即使是重新分组了，他依旧喊我组长。他好像并没有喊过我的名字，或者说对我有什么样的爱称吧，就只是简简单单的“组长”两个字。
0: 那我们称他为组长哥，嗯
1: 、<笑>是他喊我组长，<笑>不是我喊他组长。应该我是组长姐。<笑><笑>好,好,好，好
0: ，好。那这样的话，那我们就称他为男他。OK，OK，、okay, okay, 男他，男他。
1: 当时小组成员会经常借我的政治书去补笔记嘛？我的成绩在班级里面是属于比较好的，所以才会当上组长嘛。但是他这个人呢，不怎么爱记笔记，我很害怕，因为他一个人，就是我们整个小组的排名都会下降。所以我会拿他的政治书，然后帮他补上笔记。紧接着后面就有人开始说我是因为我喜欢他，所以才帮他记笔记。我向大家解释过不是这个样子的，但是大家都不听。然后我从那以后其实也没有再帮他补过笔记了。可
0: 是我当时我在拖我们小组后腿的时候，我的组长从来都没有帮我补过笔记的
1: 。<笑>那可能是我这一点比较强吧，当时的性格也比较要强
0: 。确实，你这个举动在高中的时候会引起大家的注意。每天学习完以后，就只剩看旁边这些小情侣，然<笑>后讲八卦是吗？<笑>对对，也
1: 是你说的这样吧。所以，我后来就没有再帮他写过笔记了。
0: 那你,你开始避嫌了，你们后面是怎么擦出
1: 爱的火花？这个吧，都怪那个时候年龄太小吧。<笑>就是直到某一天的中午，我们全班都在午休，大家都趴在桌子上睡觉。你知道吗？北方的秋天很干燥、很冷，但是教室里面因为同学们的呼吸呀，整个班级里面就是又闷又热。那个时候我正趴着睡觉呢，就感觉到有一个人突然拍了拍我的手臂。我睁开眼睛想看是谁，还没等我反应过来，突然有个人的嘴唇挨到我的脸，亲了我一下。我当时懵了，我瞬间惊醒了起来。我只听见他还是喊着那两个字：“组长”。然后他就很深沉的说：“我已经亲你了。如果我要向外面说我亲了你，那他们会怎么看你？啊，这样子吗？那一段感情就是这样子开始了吗？”嗯，我还没有说完，他又继续说道：“况且我们都已经上高中了，年龄也不小了，其实是可以谈恋爱的，父母应该不会反对我。给你一下午的时间，你要不要和我在一起？”其实现在回想起来。好像他没有很明确的说他喜欢我才想和我在一起，哎哎，我当时脑子是懵的，你知道吗？就根本没有办法去思考。我只是很害怕他会把亲我这件事告诉全班同学，会让大家觉得我是一个不检点的女生。我不知道为什么当时我会有那样想法，但是就是那样去想了。就即使当时是他先亲的我，然后我就愣了好久之后，对着他说了一句：“好，我下午给你答案吧。”
0: 对啊，其实我们当时在高中对于这种男女之间的感情是有憧憬的，也有期待。可是你就是这样就答应他了吗？啊，
1: 是吗？高中对男女感情有期待，其实我没有吧？我觉得我对感情并没有什么憧憬，我只是当时吓懵了，很害怕他把我被亲的这件事情告诉全班同学，让大家去议论我吧。
0: 那你那个时候有读过像《爱格花火》之类的言情杂志吗？这些上面都写着一些甜甜的校园恋爱，我感觉你这个状态像是恋爱小白一样
1: 。<笑>我也知道《爱情花火》嘛，都是大家的言情杂志图。物，就是爱情启蒙。但我在高一那个时候我还没有看过，看过也是后来才看，高二啊那个时候。高一那个时候，更多的还是看的是文学作品比较多一点嘛。哦，我补差一件事情，就是初中的时候，很多人追我，<笑>我没有自夸哈，就是真的有这样一件事，就初中很多人追我，但其实我内心是没有很大的波澜的。那个时候呢，以至于大家都给我起外号叫无情冷漠女，所以好像从小我就对所谓的感情一窍不通哈，或者就是说处理不好。
0: 那你有这样的一个障碍在你后来你是怎么想通去答应他的
1: ？嗯，因为他不是说嘛，我给你一下午时间，你考虑要不要和我在一起。就那天下午的第一节课是语文课，我最喜欢的课，我什么都听不进去。我一直在想这个问题啊，我在语文课上纠结了好久，要不要答应他？我最后就是悄悄的跟他说，我同意和你在一起。但是我觉得吧，那个时候我同意和他在一起，可能更多是因为害怕他对外说出那天中午发生了什么，很害怕大家去议论我。可是，那也是我的初恋，你知道吗？那是我第一次真正意义上谈恋爱吧。我其实并不知道这是一个怎么样的事情，我也并不知道恋爱到底是一个什么样的东西。哦，我就带着这份不确定呢，然后带着他的一丝丝的强迫吧，哦，我竟然会开始期待起来我们之后的恋爱故事
0: 。这个男生是有一点霸道的感觉在啊，但是这个时候嘛，嗯、我们都还在学着怎么样去爱一个人，可能有时候的表达方式会带给别人不舒服，就像这个男生那样霸道的表白方式。那么之后呢？之后你们有发生一些甜甜的故事吗
1: ？嗯，甜不甜的都是后话吧。其实我觉得当时应该在我们确认关系之后，我应该抬头看那么一看。如果我当时抬头看一看的话，看一看他的表情，看一看他的眼睛，我想我后来应该不会显得那么深。
0: 哎，我想起来一句话，嗯，就是圣僧，你睁开眼看看我。<笑>我不信你两眼空空，<笑>是这个意思吗？<笑>不
1: 是啊，肯定不是这个意思啊。就是，哎，怎么说？我们当时一致认为，先不向班里边透露我们在一起了，因为我们很害怕周围的人会发现我们啊，老师会发现我们，因为我们是河南的高中生，我们肯定是会被通报批评的，因为是属于早恋嘛。所以我们只是低调行事，不会拉手，也不会有任何亲密的行为。然后呢？嗯，我想说一个事，就是我们确认关系之后没多久嘛，就是有一场大考。我平常是一个不太会考虑别人感受的一个人，但是呢，在那场大考之前呢，我竟然开始担心起他了。比如说，担心他中性笔会不会不够用，我会到他的考场把我所有的中性笔笔芯全部给他，然后又从他的考场仓皇的跑出来。因为我很害怕同学们知道我们是什么关 系， 我也很害怕健康老师会不会看出什么端倪。那场考试从头到 尾， 我的脑子里想的全部都是他。哎， 果不其 然， 后来考试成绩出来 了， 我从之前的年级前一百名一下子跌到了年级五六百名。我当时很诧 异， 也很慌 张， 我不知道该怎么去面对这样一件事情。紧接着班主任就找到了我，问我这次考试为什么会是这个样子。我肯定不能跟他说实话呀，我就说因为我心情不好，我跟之前的初中同学有点矛盾。那天我向老师撒了谎，我也对自己撒了谎。紧接着后来的次次考试吧，我的成绩就再也没有上去过，甚至就是成为了班里的倒数。但是他的成绩却一直保持在。一个不错的排名吧，两百名左右吧。那那个时候我还没有看清楚，我还是沉浸在所谓的甜蜜爱情当中，丝毫没有认识到事情的严重性。然后那个时候班里边也已经开始有谣言说我们在一起了，就算没有在一起，我们也是肯定相互喜欢的那种谣言吧。
0: 对啊，我也感觉那个时候你们是相互喜欢的。就像你那么担心他啊，担心中性笔，中性笔芯够不够用？嗯，以及你排名的一个下跌。嗯，但是可能因为这是你第一次恋爱，有点迷失自我了，是吗
1: ？哎，是的。哎，但你要说喜欢，喜欢嘛？是的，我喜欢他，他喜欢我嘛？我其实内心是不知道的。然后我前两天在这个微博上看到一个词条，叫做“性缘脑”，就是说，当你看见异性的时候，或者异性靠近你的时候，你会下意识的去思考你们两个会不会发生什么样的故事，会不会恋爱呀？呃，对方给你表白了，你们两个也就自然而然的在一起了，但是并不是因为真正的相互喜欢才开始的恋爱。我觉得我应该就是属于这种吧。
0: 对，我听过这个，我前两天也是看到了，但是。我感觉这个问题，它不全是自己的问题，跟家庭和社会也有很大关系、嗯。我们从小就被教育说不能早恋，所以每当有男生靠近我们的时候，我们就会下意识的去想，他为什么靠近我？他是对我有意思吗？他是想跟我在一起吗？这个时候呢，我们就去想，那我要不要跟他在一起呢？所以当对方表白的时候，你会答应，是因为在你的这个世界里。对方早
1: 就表过白，并且你已经答应了，好像哎哎，经、哎、你这么一说，我好像理解的就更透彻，好像确实是这样的哈。嗯，但我也得承认，我在原生家庭中呢，确实是缺父爱的，尤其是父爱这一面，我是被重男轻女的
0: 。嗯，那后来呢？后来你们有确定你们是相互喜欢的吗
1: ？确定相互喜欢这件事吧。哎， 就是有一 个， 就直到后来有一 次， 我们班里另一个喜欢他的女生开始处处针对我 了， 因为那个时候我们还没有对外公开 嘛， 然后大家又传我们两个的谣言什么 的， 那喜欢他的女生肯定要开始针对我 了， 我就对他说了这样一个事 情， 我把他当成一个倾诉 者， 告诉 他， 呀， 有女生开始针对 我， 然后我并不希望他去找那个女生麻 烦， 但是他还是去找那个女生 了， 具体的谈话内容是什么我不知道。但是他没有和我提前商量，他向那个女生坦白了，坦白我们在一起了，所以班里也就一下子都知道了我们在一起了。我也没有想到我们的对外关系竟然是在这种情况下公开的。可是那个时候呢，我知道他做了这件事情之后呢，我不知道为什么我的内心居然是一种莫名的感动。但现在回想看的话，好像就是不太妥当的哈。我想。也许从一开始，我的感情认知就是存在障碍的吧
0: 。没关系，其实每个人都有不同的经历，但也正是这个不同的经历，让我们对待每一件事有不同的态度。其实当时的你已经做出了在那个时候你能够做出最好的决定了。人生不会事事都完美，我们只能说尽全力不让自己后悔吧
1: 。嗯，对，说的很好。然后后来不是班里所有人都知道了我们两个人的关系嘛？就有人祝福我们啊啊！同样的，有人说我是失足少女。<笑>嗯，因为大家都知道了我们的关系了，所以这个时候我们也没有说很刻意的去避险，我们开始一起做很多事情，比如说一起去吃饭啊，一起去上体育课呀，一起放学呀。但是，我。这些话想跟在听我们节目的朋友说。与此同时呢，我就不经意间忽略到了我的好朋友我范达子的感受，因为肯定没有人会愿意去当你们的电灯泡啊，对不对？嗯。然后我就和他们渐行渐远了。在那个时候吧，我失去了很多好朋友
0: 。那就是说，在那个时候，因为你的这场恋爱，让你和很多朋友渐行渐远了。就像我们在拥有爱情的同时，也会失去友情。嗯，那这个时候你对他是什么感觉呢？有那种校园恋爱的甜蜜了吗
1: ？什么感觉？其实没有一个很准确的词去形容他，但是就是不知道为什么开始。莫名其妙那种喜欢吧，就慢慢开始喜欢和他待在一起啦，喜欢和他一起说话啦，喜欢跟他传小纸条，喜欢帮他接水，喜欢帮他上体育课拿衣服。在这里我插播一个小故事，就后来有一个冬天的下午，在吃完饭回教室的路上，他偷偷摸摸把我带到了一个小角落，没有提前和我商量，然后就直接亲了上来。这是我们第一次接吻，好像也没有很浪漫哈。那我到底喜欢他什么呢？可能真正喜欢他是在我们故事的后边吧。后来呢，也记得很清楚的一天是二零一六年十二月二十七日，哎，同样的还是二十七日这个数字真的是。圣诞节的时候，他送了我一个本子，他说这是日记本。是专属于我们两个人的日记本，因为我是走读生嘛，他是住校生。他说他每天呢还有好多话想跟我说，都没有说上。所以说这个日记本呢，他拿到寝室写一天，我拿回家写一天。我们把每天想对对方说的话写下来，然后第二天晚上放学的时候呢，再交到对方手中。我当时很自然而然的就接受了这样的一件事。我就干了，应该会大部分高中女生都会干的一件事吧。在那个本子的第一页，我画上了我们两个穿校服的样子，中间画了一个用虚线连着的纸飞机，后半部分我是空着的。然后画面的最下方呢，我写的是二零一六点一一点二七，紧跟着一个破折号。
0: 哎，我知道这个，这破折号和空白，<笑>那就是你对你们未来的满满期待，是吗？嗯，空白和破折号就是说你期待能在结婚这一天，然后把这个给补上去，是这个意思吗？嗯
1: 、对啊，我我肯定期待啊！我那个时候期待着我们穿上婚纱的样子，期待着我们结婚的那一天，我期待着我们未知的未来。那个本子的样子，现在我都记得很清楚。后来在高中三年呢，我们又陆陆续续写了两个本子，一共三个本子，每个本子都有半本《清华字典》那么厚。然后后来也只是过了一个学期而已嘛，那肯定都是我们要面临的文理分科了。我擅长文科，他擅长理科，我想他应该会选理科吧，但是最后他竟然也选了文科。当时他跟我的说法是，因为我选了文科，所以他选了文科。然后我们虽然说。都选了文科，但是我们没有分到同一个班级。可是呢，我们依旧每天一起吃饭，晚上回家之前交换日记，一直重复着这样的行为到高三。我自认为我们的感情是一直都很稳定的吧。平常的日子里呢，他肯定也会给我准备小惊喜啦，比如说他买东西的时候都会买两个。嗯，就类似就是我们说的情侣款，比如万斯的鞋呀、啊、卡帕的卫衣呀、啊，以及两百块钱特百惠的水杯呀、啊，从来都是他一个我一个
0: 。那这么说的话，我觉得他家庭条件挺好的、啊、你看万斯的鞋、卡帕的卫衣这些、嗯，这些对于我们当时的一个生活水平来说，确实是挺奢侈的。嗯，我记得你那时候跟我讲说，一周伙食费只有五十块钱。
1: 哎，那可是他比我好太多了。<笑>因为他的零花钱比较多吧，但是我呢，除了生活费就没有零花钱。这些对于他来说可能没什么，但是对于我来说确实是很贵了。所以那个时候我就坚信他就是爱我的，我也坚信我们可以走到婚礼的殿堂
0: 。对啊，就像现在很多人都说女儿要富养，这样他才不会因为别人的一点嗜好而放下全部防备。Oh. 就像你这五十块钱、嗯，只是他五百块零花钱的十分之一，但是这五十块钱却是你一个星期的伙食
1: 费哦，你这样说，是的，女儿要富养。其实我后来也想过这个事情，也想明白了这个事情，就以至于觉得他对我的爱满的都要溢出来了。但是，呵呵我要讲但是了。<笑>高三那年吧，我不知道为什么，我能很明显的感觉到他对我的感情不如从前了。我们的日记本从每天的一页或者半页，到开始只写一行或者两行。他对我说是因为学业紧张，但是回到寝室后，他从来不做作业的。不仅是高三，高一高二的时候，其实回寝室的话也是没有时间做作业的，老师也不会在那个时间布置作业。他高三的时候也没有作业呀。那我当时就想，那他肯定是因为精神压力太大吧，所以我也就没有再过多的去询问他或者去要求他。我还想说的就是，其实，在高三、高中这三年里面吧，他其实是教会了我很多的，他更多的是像一个哥哥一样，一直在引领我前进，教我说话，然后教我做人，教我做事。那个时候，身边所有人都说他脾气差、啊，脾气很暴躁。可是我从来没有感觉到过，因为他从来没有对我发过脾气，只是害怕他在对别人发脾气的时候我拦不下他这样一种情况
0: 。可是这个日记本不是他给你让写的吗？那他从一夜半夜到一行两行、嗯，那这个时候你们的感情状况就是在我看来已经是出问题的
1: 。嗯
0: 。但是也能感觉到你们是互相爱着。说实话，我感觉通过你的这个描述以及你的一个家庭状况。我能感觉到你给他加了很大的滤镜、哦
1: ，<笑>那也许在现在看来是的吧，但我必须承认，就像我刚刚说的一样，我的原生家庭不太好，尤其是缺父爱的。他在我眼里呢，又是属于爹系的那种，更多时候像一个哥哥一样嘛。所以说，原生家庭真的会对孩子的影响，嗯，有很大哈
0: 。那你们的感情就是从这里开始渐渐走下坡
1: 路了吗？其实更准确的一件事情是，高考的时候，考试的第二天，他是本校考试，我是外校考试嘛。我中午就坐着我们学校的校车回到学校，我在校车的后排坐着，然后我从窗户上看到了他，我就拍着车窗喊着他的名字，想让他看到我，想跟他打个招呼，可是他没有听到。我眼睁睁的看着他和别人有说有笑的走远了，就不知道为什么那个时候我的内心。生出了一种之前从来没有的无力感，就是你懂那种感觉吗？我呼喊他，他不再给我回应了
0: ，抓不住的
1: 那种无力感。嗯、我懂。嗯，就那天考试完之后吧，就所有考试都已经结束了嘛，然后我赶紧回到学校，想着他会等我一起分享解放后的喜悦，因为我们再也不用害怕老师的批评啊，那些大家的。议论啊什么的，可是我等了一个小时，等他等了一个小时，只等到一个女生给我的纸条，纸条上说他先走了
0: ，他没有等你啊？没有。那他是有什么急事吗？这都已经不等你了，他在纸条上给你解释了吗
1: ？没有，他只是说我先走了。明明我们已经轻舟已过万重山了，明明。我们就可以把我们的关系公开 化， 再不害怕老师的批评。可是就在这一 刻， 我就找不到他了。我也没有想 到， 从此刻开 始， 在后来的三个月的暑假期间 里， 只见过他一 面， 还是在他去学校的前两天。其实高考分数出来之后 嘛， 我是比他低三十分的。我那个时候呢，希望他有好的前途呢，但是又不希望我们离得太远。我甚至幻想过会像电视剧里情节一样，他为我放弃一道数学大题啊，那种什么的。但是我肯定是想让他更好嘛，其实内心也是有纠结的。可是我没有想到，在填志愿的时候，他没有和我商量一句，直接提交了志愿，最后仅仅是通知这样一个结果罢了，就。哎，怎么说？哎，我想问你一个问题哈，就是你在大学的时候会每天和对象打电话吗？会啊
0: ，每天打电话，这不是很正常的操作吗？就算不是异地恋，你们两个是同校的，也会每天打。有时候可能白天课很多，忙得顾不上说几句话，只有每天晚上抽出来时间聊聊天。哎，讲一下我今天都干了什么呀？我非常想你，是不是、啊？我们明天一块儿出来
1: 玩嗯。对啊，你们不打电话。嗯，也打，就我也觉得晚上在寝室和对象打电话是一个很正常的事啊。当时我们寝室六个人哈，每个人都会和对象打视频。可是他亲口告诉我说，这是一件很浪费时间的事情。第一个学期，大学的第一个学期，他从来没有主动给我打过一次视频和电话。可是后来学期末了嘛，快放假了，我们要放寒假了，我还是依旧很无比期待的和他见面，在想我去车站接他的时候穿什么衣服，要不要化妆，化什么妆啊之类的，一直在期待。
0: 你这个我就突然想起来《小王子》里面的一句话，嗯，他说：“如果你在下午四点钟来，那么从三点钟开始，我就开始感觉到很快乐。时间越临近，我就越来越快乐。
1: ”对，哎，这句话具象化了，就是这样的。所以我放假前一个月一直处于期待的心情，就想着马上就可以见到他了嘛。但是，圣诞节那天，他突然给我打了电话。唯一一次主动给我打了电话，我那天既惊讶又很惊喜。我问他：“你不忙了吗？”他告诉我说：“班级出来团建了。”然后你知道吗？那个时候我们打视频都用 QQ 电话打，打那个画质真的很感人。对，嗯，我看见他手里当时拿着一个银环状的东西，圆圆的，然后细细的，我以为他要跟我求婚啊！<笑>我当时都快哭出来了，你知道吗？嗯。但是后来才看清楚，那是易拉罐上的铁环。紧接着，他跟我说他不回家了，他家里边破产了，回家的机票钱都没有了。哇！我当时脑子嗡的一下炸开了，我都听不清他后面说了什么，只是一些听到说他要打工啊这些词什么的。可是我真的期待了很久要见他耶，我当时的计划是放假就带他见父母的。哎，心里这种落差感吧，就虽然听到这个消息之后，两周之内我不知道该怎么去安慰他呀，或者说怎么去消化这件事情，我。就开始四处去借钱，想着去可以凑够往返的机票钱。可是你也知道吗？我的家庭条件不是特别好，我的生活费也是有限。那个时候又是正值大学生放假呀，春运呀，机票钱比平常都贵好多。我最终还是没有借够来返的机票钱。我那个时候真的很恨，你知道我恨什么吗？我恨自己为什么是一个穷人。那个时候去打工兼职也来不及，寒假就一个月，没有老板会提前预支你一个月的工资，所以你知道吗？后来我在大学三年里边一直在兼职，害怕自己没有积蓄，应付不了这种情况。但那个时候，他也很执意的告诉我，说他就是不回家，就是要在海南那边待着
0: 。他家破产，他回不了家，嗯，嗯
1: 他不想见你。
0: 他要真想见你的话、啊，他有一千万种方法能回来，<笑>哪怕火车硬座，他扛着火车他也能回来。嗯，他就是不想见你
1: ，是这样的吗？
0: 对
1: ，哎，你要是说的话，也是就寒假的时候嘛，他不留在海南打工嘛，然后他选择在一个奶茶店打工。我们每天的聊天就只有早上一句早安，晚上一句晚安，中间再没有多余的话。我问他：“你真的这么忙吗？连上厕所的时候、吃饭的时候都不能回我个消息吗？”他说：“不能
0: 。”所以你这个时候还没看清，嗯，你没有看清他。<笑>你想想，他怎么会这么忙呀？你在做家教的时候都能趁学生写题摸鱼回我消息，<笑>那是什么奶茶店要这么忙
1: ？可是我那个时候也就才十八岁而已。嗯，是。真的看不清，就每天的早安、晚安啊，好像是我在给他安排任务一样，而他也只是固定的在完成任务。后来你知道我怎么想的吗？嗯，我想是不是因为他真的太累了，家庭又遭遇变故，所以我对他来说是一个累赘。我觉得，<笑>我觉得我不应该这么无理取闹，所以我就再也没有继续追问，或者说要求他给我发信息。可是我后来真的实在受不了了。我跟他说这样的话，那不如我们先暂时分开好了。我不想成为你的负担，我不想成为你的压力。我想我们先分开一段时间，让你调整好状态再继续。说来也像一个小丑，你知道吗？在本不该回复我信息的白天，他回复了我。好。
0: 所以你这个时候还是没有看清，你爱的只是你心里的那个他，<笑>只是高中时候的那个他，而不是现在的这个他，你知道吗
1: ？恋爱脑了，恋爱脑了。对
0: ，就是这个时候你给他加的那层厚厚的滤镜，<笑>不仅是让你看不清他，更是让你看不清你们
1: 这段关系。现在回想起来确实是这样的，可是四年的感情哈，我真的无法去理性。那后来 呢？ 后来我就一直等他再调整好状态 嘛， 等他调整好状 态， 然后再等他回复我信息。中间我有问过 他， 你现在怎么样 了？ 心情好点了 吗？ 可是他从来没有回复过我。我 想， 那估计肯定是因为他还没有调整好吧。再后 来， 是二零二零年五月二十 号， 他和另一个女生官宣了。啊。就还是当时的高中同学给我发信息问我什么情况 啊？ 因为大家都知道我们谈了很久 嘛， 然后大家都知道他官宣 了， 唯独我不知道。那天我不知道接到了多少个电 话， 所有人都在劝我 说：“ 哎 呀， 不要冲 动， 不要分 手。” 可是冲动的是我 吗？ 此时此 刻， 我只是一个局外人而已 吧？
0: 对， 我。
1: 我疯了似的给他打电话，打了整整十八个，他不接，或者说直接挂断，然后我就一直打，一直打，最后打到他接了。那也是他第一次用普通话跟我说话，语气冰冷的，让我感觉我好像打错了电话，找错了人。就到现在，我都不知道为什么结果会是这样，为什么会有这样的结果？我那天不知道哭了多久。后来的四年里，我也不知道我梦到过他几次。我只知道现在是二零二三年十二月二十七日，我还没有走出来。后来其实二零二一年新年的时候，他主动加过我微信，跟我说他要从海南回来了。我那个时候内心其实是很开心、很期待的，我期待我们的重逢。但是当他告诉我说那一次唯一一次的主动给我打电话，班级在团建，他和一个女生喝醉了酒，在床上脱了衣服躺着，但是什么事情都没有发生。哼，因为他脑子里想的全都是我。哼，听完之后我内心无比恶心，我沉默了好久，依旧无比恶心。然后我就。猛的一下就惊醒了，你知道吗？回想起来，发现一切其实都是有迹可循的。就像你说的，是我给他的滤镜，让我看不清他，看不清这段感情。我憧憬了四年的爱情，怎么也没想到结果是这样的。我从来没有质疑过我们的感情，从来没有质疑过他。没有等到戒指和婚纱，等到了他和别人的官宣。天呐，我听完之后，好想
0: 抱抱你啊！<笑>我能感觉到你对于这段感情，你是想通过自己的努力去守护这段感情。可是感情这件事，它从来都是两个人的事情。<笑>两个人中只要有一方退缩了，那另一方你有再大的本事也无济于事。这时候就想到《诗经》中的一句话。说“世之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。”所以我们在爱别人的同时，更要好好的爱自己。其实从你诉说的这个语气中啊，我能感受到你是带有遗憾在的。
1: 嗯，
0: 但是终究改变不了他是个渣男这个事实。哎、嗯，这件事情又过去了四年，一共八年。那这段感情会不会对你之后的一个恋爱选择或者恋爱观产生
1: 影响？那你也说了，总共八年，我今天还在讲这件事情。你问对我有没有影响，我可以很明确的告诉你，我现在是不婚主义，不仅不婚，我也很讨厌有异性来接近我，我真的会有生理反应，会单吐。
0: 天呐，那看来这件事情它对你影响确实非常大。是你们一结束，然后你就开始有这样的不婚想法，和一有男性接触你就想吐的这种生理反应吗
1: ？也不是，后来两年内我有谈过两段感情，为了忘掉他们，开始全新的生活。嗯、呃，我寄托于新的男友，让他代理我逃离原生家庭。但是，哎，一个是妈宝男，一个是铁公鸡，而且还冤。也许是我命中无爱情吧，后面的感情也可想而知了，好不到哪里去。如果有以后有机会的话，可以和大家详细聊聊。如果大家愿意听我怎么变成不婚主义的话
0: ，那你现在有在努力逃离原生家庭，并且不把另一半作为自己的一个感情寄托吗？是的
1: ，那感情寄托可以是任何一件事物，一本书，一次旅行。但绝对不是一个男人。那我也希望和我有相同经历的女生，受到过伤害的女生，可以将那些男生带给我们的伤害化为我们前进的动力。女生独立起来，就一定是女王
0: 。是的，每段感情都会或多或少教会我们一些道理。当然，有遗憾的故事，我们可以去回忆。但是绝对不能沉溺其中，就像珂珂一样，不要学我，至今八年还没有走出来。其实作为他的朋友，我能够感受到他这一路上来的成长和独立。他不再去将自己的感情寄托在另一个人身上，而是去努力的提升自己，有自己的独立思想，使自己变得越来越好。那在这里呢，我要为我的好朋友鼓掌。<笑>感谢科科给我们分享他的情感经历。同时，如果耳机那边的你也想分享你的故事，都可以关注我们的微信公众号“朝朝暮暮聊天室”来进行投稿，你就有可能
1: 成为我们下一期的主角。每段感情的朝朝暮暮都是值得怀念的，我们可以回头看，但是不能回头走。说不定明天中彩票的就是我们呢，我们就是下一个百万富翁呢。<笑>那今天的故事就分享到这里啦，我们一周一更，下一期就是讲酸酸甜甜的暗恋哦。记得关注和订阅我们，不要走散哦，我们下期见。